0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Oh man, so gut. Hey, seid ihr gut drauf? Gutes Wetter, oder? Und es ist der absolute Hammer, in der Kirche zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sind ja in einer ganz besonderen Predigt-Kurzserie. Ja, also ich habe mich einfach entschieden, eine Predigt, die sonst 100 Minuten gewesen wäre, in 250 Minuten Predigten zu teilen. Nein, Spaß. Nein, nein. Ähm, wir sind gerade einen ganz sp spannenden Text im Hebräerbrief, das ist im zweiten Teil der Bibel. Und wir sind dort, ja, nicht wirklich weit gekommen, letzte Woche. Wir haben uns zwei Verse angeschaut. Und ich darf dir heute was verraten, heute schauen wir uns so nur einen Vers an. Also wir, wir haben uns so ein bisschen die Einleitung von diesem Brief angeschaut. Und der ist im Kapitel 1 von Vers 1 bis 3. Also wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne Hebräerbrief aufschlagen... Und auf Kapitel 1 gehen, die nochmal den ersten und zweiten Satz durchlesen. Und heute geht es um den dritten Satz im Endeffekt, um den dritten Vers. Und das Abgefahrene ist, dieser Brief, der hat so viel zu bieten. Und diese drei Verse machen schon so einen riesen Unterschied. Warum? Weil der Brief nicht einfach damit anfängt, und zu sagen, es ist so ein normaler Brief, liebe Freunde. Ihr seid gut drauf, das und das mag ich an euch und hier habe ich euch noch ein paar Sachen zu sagen. Nö, der Hebräerbriefschreiber weiß, die Leute, die das jetzt lesen, die sind gerade an einem Punkt in ihrem Leben, wo es das nicht unbedingt braucht. Sondern sie sind gerade an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie überlegen, soll ich wirklich an Jesus weiterhin glauben? Und ich glaube, wir alle sind oftmals an diesem Punkt zu überlegen, soll ich an Jesus weiterhin glauben oder viel, viel, viel mehr auch so oft an diesem Punkt und es geht einigen, die heute im Livestream dabei sind oder die auch hier in der Kirche sind bestimmt so, soll ich überhaupt an diesen Jesus glauben? Und der Hebräerbriefschreiber denkt sich, bevor die Leute die, letzten, die kommenden 13 Kapitel nicht lesen, ich hau ein Ding nach dem anderen in den ersten drei Versen raus. Also die ersten drei Verse, die müssen sie so packen, dass jeder, der den Brief liest, denkt, man, der Rest, den sollte ich heute auch noch durchlesen. So und die ersten vier Punkte haben wir uns letzte Woche angeschaut. Die ersten vier, der erste war zu sagen, hey, wenn du Gott hören willst, dann wird das ohne Jesus nicht möglich. Dann kannst du von anderen über Gott hören, aber schlussendlich wird Gott hörbar durch Jesus. Das Zweite, was wir uns angeschaut haben, ist Jesus wirklich der Sohn Gottes. Weil alles, was danach kommt, macht keinen Sinn, wenn er es nicht ist. Aber wenn er Gott ist, dann lohnt es sich sowas von an ihn zu glauben. Und dann ist da so viel mehr drin und wahrscheinlich so ein anderes Bild von diesem Gott, als wir uns je vorstellen könnten. Und Wir haben uns ein paar historische Facts angeschaut, warum es echt Sinn macht, warum es gute Indizien gibt zu sagen, Jesus ist nicht nur eine historische Persönlichkeit gewesen, er war auch der Sohn Gottes. So, und dann haben wir den dritten Punkt uns angesehen, hey, wenn er wirklich Gott ist, hat er alles geschaffen und selbst wenn deine Welt sich gerade chaotisch anfühlt, erkennt sich mit Chaos aus, weil am Anfang der Bibel macht Gott aus Chaos eine Welt, in der wir heute leben, macht Gott aus Staub und Dreck den ersten Menschen. So, und der vierte Punkt war zu sagen, okay, gut, wenn er all das tut, hey, dann ist auch in ihm alles, was du und ich für unser Leben brauchen. Dann ist er der, dem alles gehört. Und die Bibel sagt, wer an ihn glaubt, dem alles gehört, mit dem wird er es auch teilen. Alles, was du und ich an Sehnsüchten haben, was wir benötigen und brauchen. Okay, wenn du letzten Sonntag nicht am Start warst, Ey, ich, wirklich, ich ermutige dich, schau dir die Predigt nochmal an. Heute wollen wir uns aber um die nächsten vier Punkte anschauen, warum es sich lohnt, weiterhin oder überhaupt an Jesus zu glauben. Und genau, hier sind die letzten, die wir uns angeschaut haben. Und heute sind wir in Vers 3. Und da steht, der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wieder. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde erstmal allein das Wort Herrlichkeit schwierig. Herrlichkeit. Also scheint irgendwas Schönes zu sein, aber irgendwie nicht ganz greifbar. So. Ich weiß noch, in meinem Theologiestudium, ich habe ungefähr versucht, alles zu lesen, was ich finden kann zu Herrlichkeit. Und danach dachte ich mir, jetzt bin ich auch nicht schlauer. So weiß ich hunderte von Seiten und irgendwie war es so, hm, was, was soll ich mit Herrlichkeit bitte schön anfangen? Und irgendwann ist mir eine Sache bewusst geworden, Herrlichkeit von der Bibel her bedeutet eine Sache. Gott ist da. Du kannst es nicht ganz beschreiben, aber du weißt es. Dieser Moment, wenn du spürst, der Raum füllt sich mit der Nähe und der spürbaren Anwesenheit Gottes. Jetzt checkt es aus. Der Hebräerbriefschreiber sagt, diese Herrlichkeit Gottes Spiegelt sich im Sohn wieder. Diese Herrlichkeit Gottes, dass Gott da ist, wird spürbar, wo Jesus ist. So im Alten Testament sehen wir, es gibt so einen Ort, den nennt die Bibel den Zelt, das Zelt der Begegnung. Dort ist Mose damals rein und hat in der Herrlichkeit Gott begegnet. Hat gespürt, Gott ist da, Gott ist mit ihm ins Gespräch gegangen. Und es gab immer wieder so vereinzelte Punkte im ersten Teil der Bibel, wo du merkst, Gott ist da. Und das ist so mein, mein Punkt für heute, der fünfte sozusagen, oder der erste für heute. Es lohnt sich, an Jesus zu glauben, weil Jesus Gottes Wirken in Person ist. Diese spürbare, Gott ist am Werk, Gott tut was. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir können viele Dinge hören. Aber wenn wir sie erleben, verändert es alles so. Ich war, letzt, ich war gestern das erste Mal wieder schwimmen in der Schwimmhalle, ja, war richtig gut, ähm, ich bin nicht alleine hin, meine, meine Frau ist noch mit, die hat sogar Transportboot gespielt, weil unser Baby auch mit am Start war. Und dann war ähm, Janis noch mit dabei und Sammy. Und Sammy, wurde mir schon immer erzählt, Sammy ist echt ein Delfin im Wasser. So, wenn Sammy schwimmt, da, da guckst du hinterher, wurde mir immer gesagt. Und habe ich immer wieder gehört, gestern habe ich es gesehen, und ich dachte, ich muss das, ja, so Competition, ich muss das rausfordern, wir schwimmen gegeneinander. Ich habe auch zweimal gewonnen, als sie ihre Beine oder ihre Arme nicht benutzen durfte. Und, hey Amen. ich weiß nun nicht, ich habe nicht nur davon gehört, wie Sammy wirkt, wie Sammy ist im Wasser, So, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, meistens von hinten, weil ich nicht hinterher kam. Und ich glaube, oft ist es mit Gott so gewesen. Im ersten Teil der Bibel sehen sie vereinzelt Gottes Wirken. Aber immer ziemlich abstrakt. Und es ist sogar, geht sogar so weit, dass uns die Psalmen, die gesungenen Gebete erzählen, dass über die Jahrhunderte hinweg sie sich Lieder aufgeschrieben haben, wo sie von dem Wirken Gottes berichtet haben. Damit es nicht in Vergessenheit gerät. Und dann kommt alles anders. Und im Endeffekt sagt der Hebräerbriefschreiber: ihr könnt bei diesem Vereinzelnden Hörensagen sagen bleiben. Aber ich habe was Besseres. Und ihr habt es erlebt. Ihr könnt in Jesus Gottes Wirken sehen. Und ich glaube, das ist das Erste, warum es sich weiterhin an Jesus lohnt zu glauben oder zum ersten Mal, in Jesus erleben wir sein Wirken. Dass Gott da ist. Und ich rede nicht nur von so einem Gänsehautgefühl. So ein, oh, hier kribbelt etwas. Sondern ich rede von einer einem erlebbaren Auswirkung seines Wirkens. So die Bibel sagt, dass, das ist der absolute Wahnsinn, dass Gott echt am überlegen war, wie kann ich ihnen zeigen, ich bin da und zwar für immer. Ich bin da für jeden, der an mich glaubt. Und das Verrückteste passiert, du wirst es in keiner anderen Religion, in keiner anderen Weltanschauung finden. Gott wird Mensch. Und es das heißt im Johannesevangelium, und die Herrlichkeit Gottes wohnte unter ihm. In Jesus. Hey, und ich glaube, genau das ist auch, was der Hebräerbriefschreiber Ihnen sagt, aber auch genauso dir und mir sagt. Du kannst vom Wirken Gottes hören. Aber du kannst es auch hautnah erleben. Und zwar nicht nur für einzelnen Dingen. Hey, wir haben die vier Evangelien bekommen, die berichten von Gottes Wirken. Und zwar in einer Person, sein Name ist Jesus. Die berichten, wie er Wunder tut. Die berichten, wie er mitfühlt. Die berichten, wie er Menschen ruft, mit ihm unterwegs zu sein. Und zwar nicht nur die High Society, sondern dich und mich. Einfache Fischer, die zum ersten Prediger werden von der ersten Kirche. Und das Verrückte ist, dieses in Jesus ist Gottes Wirken erlebbar, hat nicht bei den Evangelien aufgehört. Allein diese Woche habe ich so viele Geschichten gehört von einzelnen Leuten, die hier in dieser Kirche sind, wie sie erlebt haben, dass Gott in ihrem Leben wirkt, dass dieser Jesus, an den sie glauben, Wunder tut. Dass dieser Jesus, an dem sie glauben, spürbar wird, da wo sie beten. Ich weiß noch, jetzt vor kurzem jemand, der frisch zum Glauben gefunden hat und zu mir sagt, ey, wenn ich bete, ich merke richtig, Gott ist da. Und ich dachte mir, Herrlichkeit so einfach erklärt in seinem Leben. Er betet und er spürt Gottes da. Wenn ich anfange, die Bibel zu lesen, und ich merke, irgendwie fängt an, nicht nur ich die Bibel zu lesen, sondern sie fängt an, mein Leben zu lesen. Und ich denke mir so, woher weißt du so viel Bescheid? Und dann, ach, stimmt, es ist Gott. Und er hat mich gemacht. so, und er hat die richtigen Worte zur richtigen Zeit für mein Leben mitten in einem Buch geschrieben, das sogar über 2000 Jahre alt ist. Hey, ich will dich heute und morgen ermutigen. Ich glaube, was wir brauchen, ist kein alleiniges theoretisches Christentum. Und wer mich ein bisschen länger kennt, weiß, ich liebe Fakten, ich liebe Geschichte. Und viele von meinen Freunden mögen diesen Teil nicht an mir, weil wenn wir durch die Stadt gehen... Ich habe ungefähr alles, was ich so über Erfurt lesen konnte, gelesen. Und dann stehen, stehen wir vor einem Gebäude und ich sage: Wusstest du schon, weißt du schon über die und die Geschichte bereit? Und weißt du das damals bei Napoleon und allem so? Können wir bitte weitergehen? So. Und es ist okay, aber ich glaube, oft kann es passieren, dass dieser Jesus genau zu dem wird: Zu diesem, es ist nice to have, können wir bitte weitergehen. Aber ich glaube, wenn dieses Christentum was Tragbares sein soll, nämlich wirklich eine persönliche Beziehung, hey Mann, ich glaube, was wir dann brauchen ist, dass es persönlich wird. Und ich glaube, es gibt nur einen Moment, es gibt nur einen Ort, wo das Ganze persönlich werden kann und das ist in der Person Jesus. Weil Gott machte sich persönlich als Person, als er auf diese Erde kam. In nichts anderem als Jesus. Und auf einmal verändert es alles. Auf einmal lesen wir die Evangelien und hey, ich will uns so ermutigen, es sind nicht nur irgendwelche Geschichten, die vor 2000 Jahren passiert sind. Es sind diese Geschichten vor 2000 Jahren, die in dein Herz und mein Herz rufen, ich bin wirklich der, für den du mich hältst. Und hey, was ich damals getan habe, kann ich auch heute. Weil ich bin nicht nur ein paar historische Fakten, ich bin der lebendige Gott auch jetzt für dein Leben. Und jetzt, und das check, ich finde es absolute Wahnsinn. Die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagt, in Jesus sehen wir das ganze Wirken Gottes. Er spiegelt, so wie wir sie lesen, er spiegelt, dieses Gott ist da wieder. Und dann wird es bunt und er geht einen Schritt weiter. Im zweiten Korintherbrief, dort steht, und da, wo wir Zeit mit ihm verbringen, da, wo wir ihn anschauen, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit im Endeffekt, wir spiegeln mehr und mehr seine Gegenwart wieder. Hey, diese Woche, ich hatte einen Kumpel, einen Nachbarn von mir äh, bei mir und er meinte dann so, hey und jetzt wenn auch deine Frau schwanger ist und ihr braucht irgendwas am, in den ersten Tagen, klopft einfach und so und ich musste dann in dem Moment sagen, hey ähm, bei uns in der Kirche ist es so, dass wenn jemand schwanger ist, wir die erste Woche einfach für die Leute durch, mit durchkochen. So Leute bringen Essen, sind, sind da und er guckt mich so an, so krass. Warum? Und ich merke in dem Moment, ja, weil diese Leute die Herrlichkeit, dass Gott da ist, widerspiegeln. Sie die selbstlose Liebe von Jesus erlebt haben und sie einfach weitergeben. Hey, was die Bibel eigentlich in dem Moment sagt, dass Gott da ist, spürbar, sein Wirken erlebbar, wird nur in Jesus sichtbar. Aber er geht einen Schritt weiter in dir und mir wird es zu einer Bibel, die Leute noch nicht mal lesen müssen, sondern die sie erleben. Weil sie veränderten Menschen gegenüberstehen. Weil du und ich nicht etwas tun, weil wir es müssen, sondern weil wir einfach von Liebe ein bisschen durchgeknallt und verrückt andere mitlieben. Weiterlieben. Weil wir eine Liebe erlebt haben, die dich und mich trägt, und wir gar nicht anders können, als andere mitzutragen. Hey, ich wünsche mir das so sehr, weil in dem Moment, wenn wir, wenn wir das für unser Leben erleben, check es aus, wenn wir das für unser Leben erleben, dass Jesus durch dich seine Herrlichkeit widerspiegeln möchte, dann ist an jedem Ort, zu jeder Zeit, hier in Erfurt, in Thüringen, Gottes Liebe erlebbar. Gottes Wirken, seine Liebe erlebbar. Ich glaube, es verändert alles. Allein diese Woche wieder so viele Geschichten, die ich hören durfte aus dieser Kirche, wo Menschen einfach Menschen lieben. Und die Rückfrage ist, warum? Warum tust du das für mich? Wir kennen uns doch gar nicht richtig. Es gab da jemanden, der, den kannte ich auch nicht richtig und er hat mich geliebt, bedingungslos von Anfang an. Sein Name ist Jesus. Und jedes Mal, wenn ich mit ihm Zeit verbringe, verändert er irgendwas an mir. Verändert sich irgendwas in mir, was ich nicht erklären kann. Auf einmal ist da Liebe da, Vergebung da, Freude da, Anteilnahme da für andere, die ich so noch nie gespürt habe. Und der Korintherbrief redet nicht über perfekte Menschen, sondern er redet über dich und mich. Und gar nicht um viel. Er beginnt nicht bei dem, was wir für andere tun, sondern er beginnt damit, Jesus anzuschauen. Jesus nahe zu kommen. Bisschen abstrakt in dem Moment, wenn Jesus vor 2000 Jahren sichtbar auf der Erde lebte und jetzt man sich fragt, wo bist du? Aber in, in der Bibel, in den Evangelien, wir sehen können, wie er gewirkt hat. Dass wir im Gebet spüren, wie dieser Freund von mir gesagt hat, oh man, ich habe irgendwie gespürt, wenn ich bete, Gott ist da. Hände das zweite und der Hebräerbriefschreiber, er bleibt nicht nur bei dem bei dem Wirken Gottes stehen, okay? Bei dem was tat Jesus? Sondern es wird viel bunter. Er sagt alles an diesem Jesus. Ist ein Ausdruck von dem Wesen Gottes. Alles an ihm, alles, was er so macht, zeigt mir, wie Gott ist. Und ich glaube, das ist der absolute Wahnsinn, wenn du, egal in welche Religion du reinschaust, es ist schwer herauszufinden, wie, wie ist Gott. Vielleicht können wir es bruchteilhaft sehen. In dem Moment, wo, wenn wir uns anschauen, wie Jesus war, das, was wir in den Evangelien berichtet bekommen, kriegen wir ein ganz genaues Bild von dem, wie, wie Gott ist. Wir sehen, wie dieser Leprakranke herumläuft und keiner ihn berühren will, im Gegenteil, die Gesellschaft sagt, er muss rufen, Aussätziger, Aussätziger. Jesus kommt, berührt ihn und er wird gesund. Und ich finde es verrückt. Wir sehen, dass Gott an anderen Stellen, dass Jesus an anderen Stellen heilt durch einfach sein Wort, einfach noch nicht mal, wenn er anwesend ist, hier heilt er den Leprakranken, indem er ihn anfasst. Wie ist, wie ist Gott? Er ist nahbar den, der sich ausgestoßen fühlt. Wie ist Gott? Er ist bei denen, die denken, sie gehören nicht dazu. Die ersten Freunde von ihm waren Steuereintreiber, Prostituierte. Die erste Frau, die in Sam Samarien ja, erlebte, dass Jesus der Retter, der Sohn Gottes ist, war eine Frau, die immer irgendwie wechselnde Männergeschichten hatte und heimlich in der Mittagssitze allein an den Brunnen ging. Wie ist, wie ist Jesus? Er sieht selbst den, der sich so weit wegfühlt anderen. Hey, das Verrückte bei diesem Wort Ausdruck, man könnte auch Abdruck sagen, ist, es, dass wir von dem Wort haben wir das Wort Charakter. Sprich das kennen wir auch alle. Die und die Person hat so einen Charakter. Sie, sie ist so und so. Und es kommt aber eigentlich von einem Siegel. Und zwar davon, ich habe euch so ein Bild mitgebracht. Vor allen Dingen bei Briefen. Damals, ja, wie ich auch hier so ein Siegelring. damals hat man einen Brief geschrieben, um ihn zu verschließen, um wirklich bewusst zu machen, der Brief wurde noch nicht geöffnet. Und der Brief ist von, dem, von der und der Person gab es ein Siegel drauf, gab es einen Abdruck drauf, um zu sagen, okay, dieser Brief gehört zu Alex, den er an Kevin schreibt. Was Gott sagt ist, Jesus ist mein Siegel. Jesus, sein Körper wird gebrochen für dich und für mich, um zu eröffnen, wie Gottes Charakter ist. So, das, ich hatte einen coolen Opa, einen richtig coolen Opa und meine Frau fragt immer wieder, der war Boxer, in, kommt aus Mühlhausen, hier aus dem Norden und so. Mein Opa ist früh gestorben und ich weiß noch, meine, meine Frau hat so ein Bild gesehen von meinem Opa und meint dann so, wie, wie war er denn? Und ich konnte ihr viel erzählen, weil dieses Bild nichts von seinem Charakter ja, hörbar macht. Weil du, wenn du das Bild anschaust, nicht weißt, wie er war. Ich glaube, ähnlich war es für die Leute mit Gott. Skizzenhaft hat er sich ihnen im Alten Testament gezeigt. Skizzenhaft hat er sich gezeigt, so ein bisschen, wie er ist. Am Ende hat es ihm aber nicht gereicht, den Leuten ein Gemälde zu malen, sondern er wurde Mensch und lebte mit ihnen, um dir und mir zu zeigen, wie sein Charakter ist. Dass du und ich jederzeit nachlesen können, okay, so scheint Gott zu sein. Dieser Gott, an den ich glaube, ist wirklich vollkommene Liebe. Dieser Gott, an dem ich glaube, das ist halt wirklich dieser Typ. Von dem Wort mit diesem Siegel und Abdruck, von diesem kommt auch das Wort Typ. So dieses, was wir auch oft sagen, ja, das ist halt so und so, so, und so ein Typ. Womit wir versuchen zu beschreiben, ja, das ist so ein Sporttyp. Das ist so ein Nerdtyp. Das ist so ein Brettspieltyp. Das ist so ein Fußballtyp. Hey, das ist für ihn nicht so abgefahren. Gott selbst sagt in Jesus: Das ist so ein Gotttyp. So ist Gott. Und zwar für dich und für mich. Für die Leute damals absolut anfassbar, erlebbar, drei Jahre mit ihm unterwegs. Und für dich und für mich aufgeschrieben, um zu, nachzulesen, wie er in diesen drei Jahren unterwegs war. Wie, der, wie Gott selbst ist. Und da, wo wir eine persönliche Beziehung zu Jesus eingehen, für dich und für mich jederzeit erlebbar in unseren Gebeten, in der persönlichen Beziehung mit ihm. Was der Hebräerbriefschreiber sagt ist, man, in dem Moment, wenn du sagst, Jesus brauche ich nicht, wirst du nie erleben, wie Gott ist. Jesus, ja mit dem Gott, dem Schöpfer kann ich was anfangen, aber mit diesem Jesus, der Sohn Gottes wird, den, den will ich ausklammern. In dem Moment klammern wir den Charakter Gottes aus. In dem Moment klammern wir aus, zu erfahren, wie sehr Gott dich liebt, wie groß seine Gnade ist, wie groß seine Wahrheit ist. Ich glaube, was er dir und mir heute Morgen sagt, ist, vielleicht hast du gerade Zweifel an Gott, aber in Jesus will er dir neu zeigen, wie er ist, damit du neu festhalten kannst an diesem Gott. Neu zurückfinden kannst zu dem Punkt, wo, wo du sagst, man, diesem Gott möchte ich absolut nachfolgen. Man, dieser Gott, nichts ist mit ihm vergleichbar. Ich weiß noch, vor über drei Jahren war ich auf einer Party vom Freund und hängen mit seinen Freunden so ein bisschen rum, wovon einige jetzt echt auch Freunde von mir sind, und sie sagen, ja, du bist ja scheinbar Christ so, erklär uns doch, wie Gott ist. Und ich fing an zu erzählen, wie Gott ist, weil es etwas gibt, wo ich es nachlesen kann, weil er seinen Charakter für dich und mich sichtbar gemacht hat in Jesus. Und ich weiß noch, wie eine Person an diesem Tisch saß und mir in die Augen guckt und sagt, sowas habe ich noch nie über einen Gott gehört. Also wenn es Gott geben sollte, dann hoffe ich, dass er so ist wie dieser Gott, den du beschrieben hast. Hey, und den Gott, den ich beschreiben durfte, war einfach Jesus. Das ist der Grund, warum wir diese ganze Kirche machen. Ganz ehrlich, weil allein, weil wir sagen, es gibt nichts Besseres, als an diesen Jesus zu glauben. Es gibt keinen besseren Gott, dessen Charakter solche pure Liebe und Gerechtigkeit zugleich ist. Es gibt keinen Gott, der so sehr interessiert ist, in deinem und meinem Leben zu wirken, wie dieser Jesus. Ich glaube, wenn auf, Egal, auf was wir zurückschauen, am Ende verändert sich alles bei dieser Person Jesus. Nimm Jesus aus der Rechnung, du wirst, nie, du wirst nie einen persönlichen Zugang zu Gott haben. Nimm Jesus aus der Rechnung und Jesus bleibt ein Fremder. Nimm Jesus aus der Rechnung und Gott bleibt wirkungslos. Pack Jesus rein und du erlebst, wie sein Charakter ist für dein Leben. Wie er dich liebt und liebt. Auch hier, wir wollen ihm ähnlicher werden, wie er dein und meinen Charakter mehr und mehr verändert in dieses Bild. Hey, wenn ich mir Jesus anschaue, denke ich mir, okay, Gott, let's go. Wir sind noch weit entfernt davon, aber so möchte ich gerne werden. Wenn ich anschaue, wie groß er ist und wie er interessiert ist, nicht nur bei besonderen Leuten zu wirken, denke ich mir, okay, es ist der, vor dem auch ich alles öffne, wo ich den Brief über, zu meinem Charakter öffne. Das Dritte, und das ist ein bisschen für mich vorher immer so, ja, ist halt dabei, bedeutet mir aber jetzt ungefähr alles. Er erhält das Universum mit der Macht seines Wortes. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass er, wenn er wirklich Gott ist, auch alles geschaffen hat. Und dass es uns Mut gibt in den Momenten, wenn wir sagen, hier ist mein Chaos, da kann niemand was tun. Und Jesus gefühlt sagt, ihr geht mal her, mit Chaos kenne ich mich aus. Das Geile ist, das ist absolut Wahnsinn, Jesus bleibt nicht nur dabei stehen, etwas zu schaffen. so dass wir manchmal denken, in Momenten, wo unser Leben vielleicht nicht ganz so rosig verläuft, okay, scheinbar ist auch hier der liebe Gott machtlos, etwas Gutes daraus zu schaffen. Und dann kommt dieser Teil. Jesus ist nicht nur Schöpfer von allem, er ist auch Erhalter. Hey, die Juden haben damals geglaubt, dass Gott der ist, der die, die ganze Welt in seiner Hand hält. Dass alles, was passiert, nichts an ihm vorbeigeht. Was der Hebräer Briefschreiber dir und mir sagen möchte heute Morgen ist, das ist auch immer noch so. Und du kennst ihn, wie er ist, sein Name ist Jesus und er hat nicht nur dein und mein Leben geschaffen, er hält es auch fest. Und hey, ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist, aber ich glaube, dass das alles verändern kann für dich und für mich. Zu wissen, Gott schafft nicht nur Gutes aus Schlechten, Gott hält dich auch, wenn sich alles schlecht anfühlt. In den letzten Monaten war das so ein Ding, das für mich echt ein Megateil war. Ich habe auf Instagram auch so einen Post gemacht, der heißt, was ist sicher in Zeiten der Unsicherheit? Und bei mir war es in der Zeit so, dass immer wieder die Diagnose gewechselt hat. Und ich mir irgendwann dachte, man, ich würde so gern wissen, was es ist, dass ich mich daran halten kann. So ein Gefühl, die Woche kommt jemand von den Ärzten rein und sagt, ich glaube, es ist das. Ein paar Tage später kommt, oh, wir, haben, wir sind uns doch nicht ganz sicher, wir müssen nochmal die Untersuchung machen, eventuell ist es auch das und das und das. Und ich dachte mir, gib mir doch irgendwas, damit ich weiß, wo wir gerade stehen. Es fühlt sich so an, als ob ich mich an nichts festhalten kann. Und in dem Moment merke ich, egal wie unsicher die Zeiten in deinem meinem Leben sind, es gibt eine sichere Sache, einen sicheren Ort, eine Sache, an der ich mich festhalten kann. Und das ist das Wort Gottes. Er hält dein und mein Leben, er hält diese Welt, das ganze Universum, fest durch die Macht seines Wortes. Ey, egal, wie es sich gerade anfühlt, als ob es sich anfühlt, als ob jemand den Boden unter den Füßen wegreißt. Wenn wir diese Sicherheit haben, wissen wir, der Boden ist nicht in der Hand von irgendwelchen Diagnosen, der Boden ist nicht in der Hand von irgendwelchen Situationen, von irgendwelchen Zusagen, von irgendwelchen Personen. Er ist in der Hand von Jesus selbst. Hey, diese Leser von dem Brief, sie standen gerade mitten in der Verfolgung. Sie standen gerade in einer Situation, wo sie sagen, es ist gerade ziemlich anstrengend, Jesus zu folgen. Und der, und der Schreiber sagt ihnen, macht euch keine Sorgen, eure Hand ist nicht, euer, euer Leben ist nicht in der Hand eurer Verfolger. Euer, euer Leben ist nicht in der Hand von den Umständen, die gerade gefühlt den Boden unter euren Füßen wegreißen. Euer Leben war, ist und bleibt... In der Hand von Jesus Christus. Und da, wo du dich an ihm hältst, hält er dich fest. Egal, was kommen mag, egal, wie es aussehen mag, er lässt nicht los. Sein Wort hält. Es gibt diese Story in den Evangelien, wo wir genau das sehen. Die Jünger sind mitten in einem riesigen Sturm. Sturm in einem riesen, riesengroßen Sturm und sie sind Fischer, sie kennen das Ganze und sie wissen, man, aus dieser Situation kommen wir wirklich nicht raus und ja, gefühlt, der Boden war nicht nur ähm, ihn weggezogen, sondern viel mehr als das, der Boden war Wasser, so, also der war wirklich in Bewegung und alles um sie herum bewegte sich in eine Richtung, die sie sich nicht unbedingt für ihr Leben gewünscht haben. Und mitten auf, in dem erleben sie, wie Jesus über dieses wellige, unsichere Wasser geht und zu ihm kommt. Weil er das Wasser hält, weil sein Wort größer ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Und in diesem Moment einer seiner Freunde, Petrus, er sagt zu Jesus, auf dein Wort hin, lass mich, auf, lass mich zu dir kommen. Und Jesus sagt, komm. Ich finde es auch interessant, er sagt nicht, Petrus kommt, sondern er spricht es im Endeffekt all seinen Freunden im Boot zu, dass sie erleben, wenn Gott spricht, sein Wort hält. Und Petrus geht und erlebt, wie er auf dem Wasser gehen kann, da, wo er auf, an diesen Jesus vertraut. Und, die, und der Hebräerbriefschreiber sagt, hey Mann, nimm Jesus aus der Rechnung raus und du musst deine Sicherheit abhängig machen von Umständen. Nimm Jesus in die Rechnung rein und selbst wenn deine Umstände komplett kompliziert aussehen, er hält dich. Er hält dich fest. Ein, ein, ein Theologe hat mal zu dieser Stelle gesagt, und ich finde sie so absolut wahnsinnig, er sagt, was uns diese drei Verse mit uns machen sollen, sie sollen uns eigentlich auf die Knie zwingen, zu sagen, Jesus, du bist der, du bist der Gott für mein Leben. Ja, Jesus, du bist der, wo ich sage, ich wünschte mir, ich, ich wäre so. Ich wünschte, mein Charakter wäre so. Jesus, ja, du bist der, der wirklich wirkt auf eine Art und Weise, wie es niemand anders tun kann. Jesus, dein Wort hält mich fest. Und dieser Theologe John Stott hat gesagt, da wo uns diese Verse auf die Knie zwingen, hebt uns Jesus auf und gibt uns neuen Halt. Hey, ich weiß nicht, in welcher Situation du heute bist, ob hier oder auch im Stream. Ich will dir zusprechen, da wo Jesus in dein Leben kommt, ist es nicht, dass es keine welligen Umstände und stürmischen Umstände mehr gibt. Aber es gibt auf jeden Fall einen Halt, der dir zuspricht, komm, komm zu mir. Der mitten im Sturm trotzdem nah ist. Und das absolut Abgefahrenste ist das Letzte, was wir in diesem Text sehen. Und das ist ein bisschen strange, weil wir damit nicht ganz so viel zu tun haben. Es geht um das Reinigen von unserer Schuld. So der Briefschreiber sagt, nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzt er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Und ich glaube, dass das für uns so ungefähr das Komplizierteste und Schwierigste ist ein Reinigen von deiner und meiner Schuld. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gesagt habe, ich bin eigentlich ganz gut. Ich bin doch gut genug. Oder ich gesagt habe, ja, da gibt es schon so ein paar Sachen in meinem Leben, aber hast du schon mal den und den gesehen? Men, men, men. Also, wenn erstmal einer dran ist, dann der. Und was der Brea-Briefschreiber sagt, Ey, und das ist der Unterschied. Deswegen heißt es auf die Knie, bring dich, bring dich diese Verse, diese Sätze auf die Knie. Es geht nicht darum, schlecht mit schlecht zu vergleichen. Sondern es geht darum, dass Jesus der Einzige ist, der das Schlechte aus deinem Leben entfernen kann. Damit er nah sein kann im Sturm. Damit er dich, dir zeigen kann, wie er ist. Damit aus all dem Theoretischen du praktisch erlebst, wie er wirkt. Und mir ist es so deutlich geworden beim Wäschewaschen. Meine Frau war die letzten Tage ein paar Tage bei ihrer Familie und ich liebe, ich habe ein Riesenproblem, ich liebe weiße T-Shirts. Aber ich bin nicht so groß, der absolut beste Held. Ähm, ungefähr gefühlt nach ein paar Wochen, also nicht ganz so krass wie hier, wo ich zu sehr auf die Do äh, Tube drauf gedrückt habe, aber... Ungefähr jedes dritte weiße T-Shirt von mir nach ein paar Wochen hat irgendwo einen Fleck. Also ganz markant. Und als ich, so das als ich dieses T-Shirt so in der Hand hatte, ist mir bewusst geworden, selbst wenn der Fleck nur so klein wäre und jemand anders ein Shirt mit so einem riesigen Fleck tragen würde, habe ich trotzdem einen Fleck auf dem Shirt. So, Ich glaube, es lohnt sich nicht, Schuld gegen Schuld zu vergleichen, weil der Fleck aus dem Shirt wird, sich nicht, wird nicht verschwinden. Es lohnt nicht zu sagen, Mann, aber der hat einen großen roten Fleck auf seinem T-Shirt. Und du hast den gelben auf der einen anderen Seite. Ich glaube, das Einzige, was es braucht, ist, dass jemand diese Shirts sauber macht. Auf eine Art und Weise, dass sie wieder weiß sind. Eine weiße Weste sozusagen. Und was... Gott uns glaube ich klar machen möchte, ist, du kriegst den Fleck nicht raus. Kein Spaß, bei dem habe ich es erst gar nicht probiert. Ich habe noch ein anderes T-Shirt, da habe ich gefühlt so ein S von der Spaghetti. Ich habe schon alles probiert. Ich habe auch auf verschiedenen Seiten geguckt, was es so für Reinigungsmethoden gibt und dann so ein paar Hausmütterchen-Tipps und dann habe ich auch mal zu den harten Chemikalien ge ge gegriffen. In einem T-Shirt habe ich tatsächlich ein Loch drinne durch die harten Chemikalien so. Ich habe gelernt, manche Flecken kriegst du einfach nicht selber raus. So, dann bei einem Hemd, was mir echt wichtig war, das habe ich dann in die Reinigung gegeben, da dachte ich mir, okay, wenn ich es nicht hinbekomme, die schaffen das. Stand zumindest auf der Werbeanzeige. Ich kam zurück mit dem Shirt, der Fleck war genau an derselben Stelle. Und ich glaube, ähnlich ist es oft mit unserer Schuld. Wir können versuchen, es zu vertuschen. Dann ziehen wir schicke Hemden an, wie dieses und tragen die Flecken halt heimlich, dann wenn uns keiner sieht. Aber Mann, ich glaube, die Flecken gehen nicht weg. Ich glaube, es braucht jemanden, der die Kraft hat, die Schuld aus deinem und meinem Leben zu nehmen. Die Schuld, wo du dich selbst verletzt hast, die Schuld, wo du andere verletzt hast, da, wo du Gott verletzt hast. Und genau das sagt der Hebräerbriefschreiber. Du kannst es gern selber probieren, solange wie du willst, diesen Fleck rauszubekommen. Und vielleicht hast du auch Glück, und das eine Shirt wird sauber. Hey, deine Frau wird die nächste Zeit wieder irgendwas mit Tomatensauce machen. Und dein nächstes weißes Shirt sieht ein paar Wochen später wieder genauso aus. Ich glaube, es braucht jemanden, der sich mit Flecken auskennt, weil er sein Leben lang unbefleckt blieb. Und sein Name ist Jesus. Und das ist, was der Hebräer Briefschreiber sagt. Er sagt, hey, in dem Moment, wo du dich gegen Jesus entscheidest, musst du selbst mit deinen Flecken zurechtkommen. Und ich glaube, was wir ganz ehrlich machen, das ist so diese Instagram-Gesellschaft, ich zähle sowas von dazu, wir ziehen einfach ein schickes Hemd drüber. Dann sieht halt keiner den Fleck. Wenn du mir aber aktuell ziemlich nahe kommst, es riecht nach china Soße. Du kannst machen, was du willst. Nein, es ist nicht mein Parfum, es ist dieser Fleck. Und das ist, was, was Gott sagt. Er ist auf die Welt gekommen und hat ein Leben gelebt, komplett ohne Schuld, fleckenfrei sozusagen. Und am Ende hat er gesagt, gib mir dein Shirt, was dreckig ist. Ich möchte dir meins geben. Ich bin durch alles hindurch, genau wie du, durch all die Schwierigkeiten, durch all die Herausforderungen, mein Shirt ist sauber geblieben. Ich möchte aber deins haben ich möchte gern das dreckige Shirt tragen. Und es ist, dass es in meinem Kopf keinen Sinn macht. Das nennt sich Liebe. Und das zeigt uns, wie Jesus ist. Und es geht noch einen Schritt weiter. Danach kommt so ein Wort, was ich voll oft überlesen habe. Er setzte sich auf den Ehrenplatz. Das durfte ich auch erleben. Als ich alleine daheim war und ich gesagt habe, on, ich tue meiner Frau was Gutes, ich wasche alle Wäsche weg. So gefühlt jeden Tag liefen drei Wasch Maschinen, wir hatten echt einiges so rumliegen. Und dann dachte ich mir so, bald sind wir zu dritt und es wird noch anders werden. so. Und ich war ge bin gefühlt nicht fertig geworden. Und das Verrückte war, als ich nach vier, fünf Tagen fertig war, gucke ich bei mir in die Ecke und der nächste Wäschekorb war voll. Weiß nicht, ob du das kennst, aber. An alle Studenten, in dem Moment, wo du deine eigene Waschmaschine hast, vor allem an alle Männer, wirst du von einem Jungen zum Mann. Okay. Und dann verstehst du, worüber wir heute reden. Vielleicht ist das, was Gott dir heute sagen will. Kauf dir eine Waschmaschine. Deine Eltern wollen auch einen freien Samstag. Okay. Aber was ich gemerkt habe, ich hatte keine Zeit, um mich im Endeffekt hinzusetzen. Kaum war die eine Wäsche durch war das andere T-Shirt wieder dreckig. Kaum war die eine Wäsche durch, habe ich an dem Hemd gerochen und gemerkt, nee, das geht nicht morgen noch mal. Manchmal so gedacht, Katharina, wann kommst du wieder ins den Schuss? Und im Endeffekt kam ich nicht zur Ruhe. Und das ist, was der Text uns hier sagt. Damals gab es auch jemand, der die Schuld bezahlte für das Volk. Im ersten Teil der Bibel waren es die Priester. Ähm, sie opferten Tiere, sie schlachteten Tiere für die Schuld der Menschen. Weil, und wir sind halt immer so, boah, krass, Blut, damit wollen wir nichts zu tun haben in der modernen Gesellschaft. Aber ey, ich habe schon so einige Trennungen miterleben dürfen. Und manche Sachen, die da gesagt wurden, so Auge um Auge, Zahn um Zahn, mäßig, dachte ich mir, gut, dass wir hier zusammen sind und wir dich davon zurückhalten. So. nee da wo, wo Schmerz passiert, braucht es Konsequenz. Und so war es damals auch im ersten Teil der Bibel. Und so gab es die Priester, die Gott dem Volk, seinem geliebten Volk gegeben hat, die für die Schuld der Menschen bezahlten. Und was man sagt, es waren die Menschen, die beriester waren die, die nie zur Ruhe kamen. Sie waren die, die ständig am Stehen waren, weil es immer etwas gab, für das man schlachten musste, wo man Schuld bereinigen musste. Sie, haben, sie, sie kamen nicht zur Ruhe. Und daher kommt das Bild, ein beriester steht, weil er damit ständig beschäftigt ist, das Volk und sich selbst von der Schuld zu befreien, die, von den Verletzungen zu befreien, die sie sich gegenseitig angetan haben, die sie Gott angetan haben. Und hier ist was komplett anderes. Dieser Priester, der reinigt, er steht nicht mehr. Dieser Priester, der reinigt, er sitzt auf dem Ehrenplatz. Warum? Weil er so vollkommen heilig, so vollkommen ohne Fehler war weil sein Shirt weiß blieb und er es am Ende mit deinem tauschte. Und am Ende rief er, es ist vollbracht. Es ist fertig. Und er setzte sich als ein Statement. Hey man, wenn ich in deinem Leben bin, brauchst du nicht tausendmal den Moment ans Kreuz zu gehen und dass jemand stirbt für deine Schuld. Ich habe das einmal gemacht, für all deine Schuld, die war, für all deine Schuld, die du jetzt tust und die du noch tun wirst. Ich sitze. Ich bin entspannt mit dir. Ja, ich liebe dich. Nein, auch das, was heute passiert ist, kommt zu mir. Ich reiße dir nicht den Kopf ab. Ich habe lieber meinen Kopf gegeben für dich. Und ich glaube, das ist der Retter, wo der Hebräerbriefschreiber sagt, das ist der, den wir brauchen, den du und ich brauchen, der mit niemandem zu ersetzen ist. Hey, Egal, wo du gerade stehst. Ich glaube, es sind diese vier Dinge, die Gott dir heute Morgen mitgeben möchte. Er wirkt in deinem Leben und du kannst sogar schauen, wie er es tut. Wenn du Jesus nicht ausklammerst, siehst du, wie sehr Gott dich liebt und wie sein Charakter ist. Wenn Jesus Teil deines Lebens ist, kann es noch so stürmisch um dich sein. Sein Wort trägt dich durch. Und egal, was du getan hast, er bezahlt dafür. Und er ist noch nicht mal verrückt und steht dort vor Angst und sagt, oh nein, was macht er? Er sitzt und sagt, da wo du mich aus seinem Leben nicht ausklammerst, sei ganz entspannt. Ich habe dafür bezahlt. Du musst es nicht selber tun und du musst auch kein Hemd drüberziehen, um irgendwas zu vertuschen. Komm zu mir, ich möchte dir ein neues weißes Shirt geben. Ich werde dafür sorgen, dass es weiß bleibt. Du musst nicht hasseln, hin und her, hin und her, weil ich sitze. Weil ich es ein, ein und für alle Mal getan habe, für dich und für mich. Hey, während wir heute alle hier sind, vielleicht ist es das, wo du gerade stehst. Zu sagen, aktuell versuche ich meine Welt selbst zu retten. Oder zumindest Dinge gut zu vertuschen. Oder ich versuche irgendwie die Flecken meiner Schuld irgendwie rauszubekommen. Ich glaube, das Ganze darf heute ein Ende haben. Weil Jesus sagt, gib mir dein Shirt, gib mir deine Schuld. Ich möchte dafür bezahlen und ich möchte dir ein neues T-Shirt geben. Ich möchte dir ein neues Leben gehen. Völlig weiß, völlig schuldenfrei. Wo ich dir jederzeit nahbar bin. Sitzend und nicht beunruhigt. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast diese Freundschaft mit Jesus nicht, du Du läufst mit deiner Schuld immer noch selbst rum. Dann möchte ich dir gleich den Moment, die, die Chance geben, dieses Geschenk anzunehmen. Ich würde uns einfach ermutigen, dass wir alle unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links, auch im Livestream. Sondern es ist ein persönlicher Moment. Es ist der Moment, wo du dein Hemd aufknöpfst, in diesem Bild gesprochen und Jesus zeigst Ja, da ist ein Fleck. Ich krieg's nicht selbst hin. Ich möchte dein Geschenk annehmen. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Dass du in meinem Leben Sicherheit gibst. Dass du in meinem Leben zeigst, wie du mich siehst. Dass du in meinem Leben wirkst. Ich werde von drei runterzählen und wenn du es bist, kannst du einfach deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem ich gemeinsam beten darf und auch für den Rest aus dem Livestream. Drei, Jesus liebt dich. Zwei, er ist dir heute näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du dieses Geschenk heute zum ersten Mal annehmen möchtest. Alright, für den Rest von uns, wenn du online mit dabei bist und die Entscheidung treffen möchtest, kannst du einfach auf den Link klicken und wir wollen dich gern begleiten. Für den Rest von uns möchte ich einfach nochmal beten und dir drei Fragen mitgeben. Ich glaube, Jesus zu sehen verändert. Vielleicht ist Jesus der, der heute Morgen zu dir sagt, hey man, ich möchte nicht, dass du theoretisch von mir hörst, ich möchte dir persönlich begegnen. Ich möchte etwas verändern, der dich neu ermutigt, Zeit mit ihm zu verbringen. Vielleicht ist es er, der sagt, du hast da deine Versuche, so Sicherheitsbolien für dein Leben aufzustellen, damit es irgendwie in festen Händen ist. Und er sagt, ich möchte es gerne halten für dich. Oder vielleicht läufst du mit Schuldgefühlen rum und denkst, ich bin doch jetzt Christ und das darf mir nicht passieren. Niemand darf sehen, was unter meinem Hemd sich verbirgt. Dann ist er, der sagt, komm im Gebet zu mir. Zeig's mir. Ich bin der, der alle Schuld nimmt. Ich habe für deine Schuld bezahlt, die du getan hast, die du tust und die du sogar tun wirst. Du brauchst dich für nichts vor mir zu schämen. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen heute Morgen und ich bete genau dafür. Ich bete dafür, dass du uns neu ermutigst, zu dir zu kommen, dich zu sehen, weil das Dich-Erleben, Dir-Nahe-Sein uns verändert. Jesus, ich, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist und ich danke dir dafür, dass wir unsere Sicherheiten nicht in Umständen, nicht in Menschen, nicht in Gegenstände stecken müssen, sondern sie in, in, dich, in dir finden. Du bist die Sicherheit in all unserer Unsicherheit. Und Jesus, ich danke dir auch, dass du der bist, bei dem wir uns nicht schämen müssen, für die dreckige Wäsche, für die Flecken auf unserer weißen Weste. Sondern du bist der, der uns alle Schuldgefühle nehmen möchte und uns frei machen möchte von Schuld ein für allemal. Mal. Dafür danke ich dir. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren bist oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?